0: um mindset de nós aprendermos as técnicas que nos ajudam a lidar com os nossos desafios. Eu, pessoalmente, sou um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou porque quero ter umas finanças pessoais mais sólidas uh, ou seja porque quero ser mais produtivo para aproveitar melhor o tempo da minha vida dedicando-o às coisas que eu mais gosto. Muito do que eu aprendi na minha vida foi através dos livros e são os livros que me ajudam constantemente a manter-me atualizado e a um, conquistar novas aprendizagens que me permitem resolver os meus desafios de uma forma mais simples um, muitas pessoas perguntam-me frequentemente um, o que é que eu leio e que livros leio uma das formas fáceis de perceberem né, o que eu leio é também em qualquer compra que façam no site da Editora Self. A leitura é provavelmente uma das coisas mais determinantes no teu percurso e na tua carreira e é sem dúvida das experiências mais transformadoras que podes ter na tua vida. Portanto, usa o cupão Bitcoin Talks no site www.editoraself.pt Olá, bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks. Hoje temos um tema específico. Uh, para relacionar a Bitcoin com os direitos humanos. Mas antes disso, vamos aqui pedir-vos que sigam o nosso podcast, que sigam também o nosso canal de YouTube. Nós vamos ter excelentes novidades para quem gosta de seguir o podcast no ano de 2023 e, portanto, vamos arrancar o Ano em Força no nosso canal de YouTube. Portanto, eu peço que, uh, se tiverem interesse nos conteúdos que temos vindo a trazer, sigam também o YouTube, vamos ter novos formatos uh, e mais informação semanal para uh, toda a gente que se interessa pelos temas que falamos aqui, nomeadamente criptomoedas, geopolítica e outros temas económicos da, da atualidade, como literação financeira, etc. Literacia financeira. Uh, queria também convidar-vos a enviarem-nos e-mails com dúvidas. Podem usar sempre o e-mail bitcointalks@editora-self.pt e coloquem as vossas dúvidas, como eu digo sempre, não há dúvidas parvas, não há dúvidas demasiado básicas, isto é um programa inclusivo no sentido em que queremos transmitir conhecimento para todos os níveis de conhecimento que as pessoas possam ter, portanto, desde dúvidas muito complexas, desde que eu saiba poder ajudar. Uh, de alguma forma, até dúvidas simples eu acho que todas merecem a atenção uh, do, nosso, do nosso podcast se alguma dúvida está em atraso eu também peço desculpa uh, temos alguns mídias com, com dúvidas nomeadamente o do canal do, do Instagram também temos também algumas dúvidas no Youtube vamos tentando responder uh, e temos dúvidas por e-mail que eu vou trazendo para aqui uh, eu hoje gostava só de trazer aqui dois minutinhos sobre uma dúvida que foi colocada por um leitor também para dar o, o exemplo um, e a dúvida foi relativamente ao consumo da energia. Por acaso vamos tocar esse tema ao de leve hoje também no episódio, não é o tema central do, do nosso episódio, mas vamos falar ao de leve sobre a questão da, da, da energia. Começava por esta dúvida, porque faz todo o sentido, uh, e a dúvida do leitor tem muito a ver com aquilo que são uh, uh, os comentários, provavelmente da, da atualidade e das notícias também, não é? que é a crise energética, relacionada com a questão do, do, da transição que está a ser feita a nível dos automóveis para a energia elétrica em vez de, de combustão, de carros a combustão, e adicionando a isto a problemática da Bitcoin consumir alegadamente uma grande quantidade de energia. Em primeiro lugar, eu gostava de começar por dizer que de facto é, é uma realidade, a Bitcoin consome uma grande quantidade de energia, é uma blockchain espalhada pelo mundo inteiro, é feita sobre o conceito de proof of work e portanto estamos a falar de, de máquinas de, de computadores embora não sejam exatamente computadores mas são, são hardware que processa algoritmos e que para o fazer gasta quantidades de energia significativas também não há dúvida nenhuma de que esta transição dos automóveis para a energia elétrica também vai ser uma carga muito maior de consumo de energia sobre aquilo que é a produção atual e portanto não há dúvida nenhuma de que estamos a carregar muito mais uh, o consumo de energia do que estaríamos a carregar se calhar há 15 ou 20 anos atrás no entanto a escassez de energia tem pouco a ver com a questão automóvel em si e a escassez de energia tem muito pouco a ver com o bitcoin não é? a questão energética tem muito a ver com, os nossos, com as nossas escolhas de vida, com os nossos hábitos com a forma como nós estamos a evoluir como espécie Cada vez usamos mais energia. Isto não aconteceu agora. Isto aconteceu desde, desde a Revolução Industrial, tem escalado brutalmente. E o que acontece é que nós temos vindo a substituir também as fontes de energia, alegadamente, por fontes também que fossem mais ecológicas, não é? E eu acho que aqui a conversa, se calhar, mais interessante na realidade, a verdadeira conversa, não é tanto sobre a quantidade de energia é mais sobre as escolhas que estamos a fazer sobre as fontes de energia que queremos utilizar, porque existem algumas fontes de energia que nós há algum tempo atrás considerámos que não eram adequadas, nomeadamente o nuclear, um, também existe agora uma evolução significativa no que diz respeito à fissão nuclear, e portanto e, e existe aqui uma possibilidade de ter fontes de energia alternativas, uh, e, e talvez não tão poluentes como as que vínhamos a ter uh, recentemente, nomeadamente o carvão e, e outras. Agora, a, a grande questão não, não é a Bitcoin em termos enérgicos. Eu acho que era importante perceber também uma coisa. A Bitcoin consome muita energia, mas uh, nos estudos que foram feitos relativamente à comparação entre a Bitcoin, por exemplo, e o sistema bancário, o sistema bancário uh, consegue consumir 50 vezes, 56 vezes mais uh, do, que, do que a blockchain da Bitcoin. E, portanto, uh, se calhar existem outras coisas que podemos fazer Uh, no sentido de, ser, de conseguir uma otimização melhor em, em termos de energia do que propriamente estarmos preocupados com a Bitcoin que consome uma, uma parte uh, 56 vezes menor do que um sistema bancário atual portanto existem muitas aplicações para a energia, umas mais úteis que outras e eu acho que o que temos que pensar é o que é que é útil de facto e o que é que a Bitcoin traz de qualidade e que merece ter um consumo enérgico, nós uh, temos grandes desperdícios de energia e portanto uh, acho que é relevante depois abordar isto noutro episódio mas acho que o importante não é tanto uh, a Bitcoin consome energia mas sim uh, o que é que a Bitcoin faz com a energia que consome é útil ou não é uma outra conversa uh, sobre os automóveis sem dúvida nenhuma eu acho que eu já o disse no episódio anterior eu acho que se está a cometer um grande erro uh, a nível da escassez energética versus aquilo que queremos carregar na eletricidade uh, obviamente que esta instabilidade Europa versus Ásia também não traz uma grande vantagem nem uma grande ajuda para este tema e, portanto, nós estamos aqui numa dificuldade de gestão de um recurso uh, e estamos, a, de um lado, a evoluir para cortar o recurso na origem, nós estamos a cortar uma data de fontes de energia que queremos tornar verde e, portanto, estamos a eliminar fontes de energia que tínhamos recentemente e, por outro lado, estamos a obrigar a aumentar o consumo enérgico quando, por exemplo, dizemos que na Europa vamos deixar de produzir carros a combustão a partir de 2030 e portanto estamos a sobrecarregar uma coisa que depois eventualmente vamos andar a chorar porque fizemos uma escolha talvez não muito refletida há inúmeros artigos sobre isto na internet portanto quem quiser consultar mais sobre as escolhas enérgicas também pode fazer de qualquer forma é um tema que vamos querer trazer aqui porque é super oportuno portanto obrigado aqui ao nosso leitor por ter levantado o tema acho que ficou aqui uma ideia geral sobre vamos ou não ter um problema energético, sim, claro que vamos a Bitcoin faz parte desse problema energético? Creio que não. Creio que não é significativo o suficiente para termos que pensar nisso. Há provavelmente dezenas e dezenas de outras indústrias que poderiam ser otimizadas. Então, vamos entrar no tema de hoje, onde, claro, todos sabemos, estamos aqui com o Bear Market, temos muitas notícias à volta de criptomoedas que são muito mais sobre empresas do que sobre criptomoedas. Então, nós achamos que era oportuno fazer um episódio sobre o que é que são, de facto, criptomoedas e não estarmos aqui só a falar sobre as notícias de empresas, de falências de empresas, de empresas que vão à bancarrota, só de casos de tribunal. Eu acho que tudo isto é interessante e tudo isto deve ser esmiuçado e, e entendido, mas era importante recuperar, nesta altura, e até para fechar o ano, era importante recuperar aqui, uh, se calhar, o porquê das criptomoedas e o porquê da Bitcoin. Então... Um, Existe uma relação engraçada entre a Bitcoin e uh, os direitos humanos, nomeadamente questões que têm a ver com liberdade, privacidade e etc. Que, que estão escritas numa carta uh, que, foi, que, foi, que foi, foi publicada ou foi lançada num concílio de países uh, no pós-guerra, no, no pós-segunda -guerra, pós guerra mundial e que tem a ver com uh, uma intenção de proteger os civis, proteger os humanos, proteger as pessoas de forças que pudessem criar desequilíbrios uh, entre espécies, não digo entre espécies, mas entre raças, entre zonas geográficas, entre elites e pobres, e portanto tentar criar aqui uma, uma igualdade entre pessoas. E é muito engraçado perceber que a Bitcoin uh, é, uh, e esse é o tema do dia, é uma ferramenta da promoção de igualdade e da equidade entre pessoas, entre, entre povos. Então vamos tentar sustentar este, este, esta argumentação durante o episódio de hoje. Nomeadamente, começar por sustentar uma ideia de base. O que é que é necessário e o que é que a Bitcoin contribui? Coisas como independência, descentralização, idoneidade, resistência à censura e imutabilidade. Isto são características que a Bitcoin traz como, como moeda e que são diferentes de qualquer outra moeda que nós conhecemos hoje. E, portanto, a partir do dia em que percebemos que a Bitcoin traz isto, uh, percebemos que ela uh, altera algumas coisas relativamente ao dinheiro e à forma como uh, o sistema monetário tem funcionado nos últimos uh, 70 anos. Coisas que derivam daqui. Independência de qualquer sistema ou influência. Isto é o que a Bitcoin traz em termos de dinheiro. Traz independência de instituições governamentais, de outras instituições transgovernamentais, independência de cartéis que possam dominar serviços ou nichos de forma monopolista e independência de qualquer grupo de humanos que consiga apropriar-se basicamente de uma moeda ou de um sistema financeiro. E aqui quando se diz um grupo de humanos podem ser empresas, podem ser instituições, podem ser serviços Uh, pode ser qualquer coisa que consiga dominar o sistema financeiro para dar uma ideia de uma coisa que aconteceu recentemente e até dar aqui uma imagem uh, por exemplo uh, o sistema CEPA por exemplo foi uh, excluiu totalmente as transferências por exemplo da Rússia nesta altura uh, em que existe um conflito o que é que isto significa? pessoas, até podemos pôr em causa que sim ou não faz sentido punir o governo uh, russo com esta medida Uh, e isto é relativo e é uma outra conversa mas as pessoas na Rússia deixaram de ter um serviço por causa de uma opção do seu governo e do seu líder político e portanto aqui temos pessoas e civis a serem prejudicados por causa de opções políticas eventualmente totalitárias uh, mas na verdade são pessoas a proibirem outras pessoas de terem serviços e tudo bem, podemos achar que é interessante ter uma consequência política nisto, por exemplo, ter o povo russo revoltado contra o seu líder, mas na verdade isto é um joguete, não é? Estamos a usar pessoas, a provocar pessoas para que elas se revolucionem, dificultando as suas condições de vida, não querendo saber. Uh, em que condições é que elas ficam, se passam fome, se não passam fome, se ficam com o dinheiro preso, se não ficam com o dinheiro preso, se conseguem alimentar os seus filhos, se conseguem pagar as contas. Não queremos saber disto, queremos é que eles uh, façam uma punição interna ao seu líder e o ponham em causa. E, portanto, usar isto como ferramenta política é pouco interessante para um cidadão, é muito interessante para um governo ou um Estado. Uh, o nosso interesse é pensar como cidadão, uh, daí estamos a falar hoje sobre a Carta dos Direitos Humanos, e, portanto, parece-me muito mais interessante proteger os cidadãos e é para isso que estamos aqui a, a falar de Bitcoin. Bitcoin é sobre isso, é sobre uma moeda que protege o cidadão e não a entidade que emite a moeda. Uma das conversas que surge muito nesta altura é exatamente a conversa da poluição, não é? E lá vamos nós falar da, da Bitcoin como poluição, vamos associar a este clima de guerra entre a Rússia e a Rússia e a Ucrânia como, como um clima energético difícil e lá vamos nós trazer uh, dificuldade e até tentativas de, de banir um, o Proof of Work. Uh, já houve uma proposta para banir o Proof of Work na Europa, por exemplo, para que isto impedisse a Bitcoin de funcionar e alegadamente por questões energéticas, como parece uma não conversa. Um, mas enfim, esta é a ponte para mais uma vez podermos perceber como é que erradas decisões políticas depois se podem escudar uh, noutras coisas como por exemplo a Bitcoin mas quando na verdade se calhar as opções políticas estão a ser erradas no que diz respeito às fontes de energia e depois quando vem a escassez vamos dizer que a culpa é da Bitcoin e a culpa é de, destes algoritmos e do proof of work e, e vamos querer culpar as criptomoedas e assim banir Uh, eu acho que todas estas conversas uh, de que Bitcoin é só para especulação e por isso temos que a proibir são só desinformadas. E, bom, se calhar ainda bem que estamos aqui para, para tentar mudar esse, esse clima. Então, vamos tocar aqui sete pontos da Declaração dos Direitos Humanos uh, para mostrar onde é que a Bitcoin pode interferir sobre, sobre a parte dos direitos humanos. Em primeiro lugar, uh, perceber que. O plano governamental, nesta altura, quer europeu, quer chinês, inclusivamente a China, por exemplo, já implementou, os Estados Unidos estão a estudar, quem segue o podcast já ouviu falar também, estamos a falar de CBDCs, que é provavelmente o futuro da moeda de, de, de qualquer banco central. Praticamente todos os bancos centrais estão, nesta altura, a, a estudar propostas de CBDCs, Portanto, Central Bank Digital Currencies, o dinheiro vai passar a ser digital, muito parecido com uma stablecoin, por exemplo, mas que simplesmente é emitido por um banco central, nomeadamente o Banco Central Europeu ou uh, nos Estados Unidos pelo seu, pelo seu, pela sua entidade correspondente. Uh, a China já se adiantou e já implementou os primeiros testes. Eu falei também já no episódio da temporada passada sobre isto. Vamos dedicar tempo a isto em breve. Hoje o tema não é a China, mas sim a ideia que, que é, é a ideia subjacente Uh, ao uso das CBDCs, que é basicamente uma moeda onde uh, a entidade emissora tem um controle total sobre a sua utilização, sobre cada uso das suas transferências, sobre o seu valor uh, e, e sobre os intervenientes e o uso da moeda que nós fazemos. Como é que isto pode ser problemático? Uh, eu vou, se calhar numa frase, tentar simplificar uma ideia complexa. Uma CBDC é uma moeda que estará, todas as transações vão estar registadas numa, numa, numa ledger, Portanto, numa, numa blockchain, seja ela uh, pública ou privada, neste caso vai ser pública no sentido em que é de um Estado, mas vai ser privada no, no sentido em que ninguém vai ter acesso a ela senão o Estado. Como é que isto pode ser uh, problemático? O acesso a essa moeda, o valor dessa moeda, e a desvalorização ou a valorização da mesma, Uh, o uso que queremos ou não que as pessoas façam com essa moeda é totalmente manipulável na medida em que nós vamos ter uma wallet uh, vamos ter lá o nosso dinheiro mas se por exemplo for interessante para o governo que nós gastemos mais dinheiro é aplicada uma desvalorização direta ao nosso dinheiro e portanto podemos ter menos quantidade mensalmente nos próximos meses uh, e se calhar se tínhamos por exemplo 100 euros numa conta vamos ter gradualmente 95, 90, 85 porque o dinheiro pode ter validade e pode expirar se assim for determinado por um banco central. Uh, também podemos fazer o contrário: se queremos que as pessoas gastem mais, vamos potenciar o dinheiro. E se queremos que as pessoas poupem, vamos potenciar. Então, por exemplo, quem tiver 100 euros numa wallet, a seguir vai ter 105, 110, desde que não o gaste, por exemplo. E promove-se assim a poupança. Um, isto é difícil para o cidadão viver com isto, porque na verdade é mais uma vez o joguete, não é? Ou seja, o dinheiro que ele tem, que ganhou com o seu trabalho, nem sequer isso é exato. Isso é relativo face ao interesse que um governo ou um banco central possa ter sobre, um, sobre o gasto que queira que as pessoas façam, estimular a economia, uh, etc. E, e esta questão das CBDCs vai ser relevante para quase tudo em contraste com a Bitcoin, que é uma moeda diferente, que só vão existir 21 milhões, que não é valorizada ou desvalorizada por ninguém, que não é controlada por nenhum governo uh, e que é, é simplesmente um sistema fixo, idóneo e que nós podemos calcular em antecedência. Uh, sabemos desde o início as regras do dinheiro e uma CBDC é uma moeda cujas regras podem alterar a cada orçamento de Estado, a cada mês, a cada ano, enfim, é totalmente manipulável. Uh, o, que é que, o que é que importa aqui começar por dizer na, na Declaração dos Direitos Humanos? No, no, isto também para perceber a história do dinheiro. Como é que chegamos ao dinheiro que temos hoje? Durante a Segunda, a segunda Guerra Mundial foram mortos as mais, mais de 80 milhões de pessoas uh, no processo desta guerra. Mais de 6 milhões eram judeus. Uh, outras minorias, incluindo socialistas, comunistas, uh, negros, homossexuais, etc., todos eles foram alvo de perseguição específica. Agora, vamos imaginar qual é a possibilidade de perseguição específica quando nós podemos usar moeda para fazer essa perseguição. Uh, hoje, e, e nos últimos 70 anos, nós podemos fazer isto um, criando um, serviços secretos, criando as SS no, no caso dos nazis, criando forças que vão... Uh, ser basicamente infiltrados na sociedade, por exemplo, no regime em, em Portugal uh, havia, por exemplo, a PIDE, não é? na altura do regime, e quem estivesse contra o regime uh, poderia ser prejudicado, preso, sei lá, agredido, não sei se executado, mas deportado garantidamente, e nós sabemos, é uma história bastante recente em Portugal, do que aconteceu com pessoas que se associaram ao lado não conveniente uh, politicamente. E, portanto, qualquer pessoa associada com uma oposição ou que quisesse pôr em causa um governo totalitário era perseguida e tinha uma vida complicada. Agora imaginem que isto pode ser feito através do dinheiro. Não é? E imaginem que cada transferência que essa pessoa faça é escrutinada em detalhe. Por exemplo, todas as pessoas que façam contribuições financeiras para uma causa que não é conveniente para quem está no governo possam ser identificadas porque todas as transferências são feitas através de CBDCs controladas pelo Estado, certo? Então não existe privacidade no dinheiro. Todo o dinheiro que nós usamos uh, e todos os intervenientes de A para B estão identificados à partida por uh, uma entidade centralizadora. Essa identidade, se não tiver interesse naquele circuito do dinheiro, vai automa automaticamente acender um alarme e identificar aquela pessoa e isolá-la como pessoa não conveniente para o regime. Ok? E quando eu falo de regime, já vou tocar um bocadinho mais à frente o que é que é um regime. Nós em Portugal e na Europa vivemos uh, alguns dos poucos casos de relativo sucesso da de democracia, mas é importante perceber que a maioria do mundo não vive uh, em democracia. Então, se queremos pensar num dinheiro mais global, vamos perceber primeiro o que é que é um regime democrático. Para terem uma ideia... Uh, o mundo divide-se em três ou quatro segmentos, nesta altura, em termos de democracia. E nós temos, segundo o The Economist, um jornal bastante popular, que tem o um Democracy Index, identificou as seguintes percentagens no mundo: 37% do mundo são regimes autoritários, portanto totalitários. 39% são democracias não funcionais. Eu já explico um bocadinho melhor o que é que isto significa. 17% são regimes híbridos, que vivem aqui numa fronteira entre democracia e não-democracia. E só 6,4%. Felizmente nós estamos numa dessas áreas, só 6,4% do mundo é que vive numa democracia que podemos questioná-la também, mas numa democracia que, que, que de facto tem eleições que funcionam. Portanto, temos mais de metade do mundo a funcionar com democracias não funcionais e, se calhar, 70%, acima de 70% com regimes autoritários ou não funcionais. O que é que são estes 39% uh, de democracias não funcionais? São basicamente locais onde existem eleições, mas onde as eleições são meramente um instrumento para credibilizar um, um governo totalitário e basicamente são eleições que são corruptas ou são eleições manipuladas uh, através da informação ou são um, quaisquer sistemas onde existem eleições mas onde basicamente elas só servem para validar e reeleger aquilo que já estava no poder e normalmente isto percebe-se por uh, pessoas individuais ou partidos que estão à frente de um governo Uh, seja um país ou seja um conjunto de países, por uh, décadas e assim se percebe que há pouca democracia, não é? Quando não existe uma polaridade uh, ou uma variação de pessoas no poder, percebemos que estamos num, num regime totalitário. É costume perceber na história... Que quanto mais anos alguém está no poder, mais sedimenta o seu poder, mais corrupção existe. Existe aqui uma proporção exata entre governos totalitários e corrupção, nível de corrupção. Portanto, quanto mais centralizada é uma sociedade, mais corrupta se torna uh, o, o, a sua direção. Uh, e isto obviamente só torna as pessoas mais pobres uh, e condenadas, a, condenadas à pobreza. Uh, isto também só faz com que os ricos fiquem mais ricos e os pobres mais pobres, uh, não é difícil perceber, até gostava de colocar aqui, uh, podem ver neste gráfico do, do Democracy Index uh, que se percebe as percentagens que eu estava a falar há pouco e depois também aqui um mapa uh, mais detalhado onde podemos ver as zonas do mundo uh, do verde para o vermelho portanto do verde do mais democrata para o vermelho o, o, o menos democrata e conseguimos ter aqui uma noção que eu acho que a maioria de nós vivemos num sítio privilegiado e não temos a noção de que de facto hum, temos liberdade, temos, podemos usar o nosso dinheiro de forma mais livre, mas tudo aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia -dia, uh, tem uma proporção direta com o nosso nível de liberdade. Então, o que é que é importante perceber? Que um governo totalitário tem uma enorme ligação com a moeda que usa para governar e que a moeda é sempre usada como ferramenta para qualquer governo autoritário ou ditador. Portanto, controle da moeda levará sempre a governos totalitários e, por consequência, ditadores. Ditadores levarão sempre à pobreza do povo, enriquecimento dos mais ricos, favorecimento das elites, porque são os únicos que podem pôr em causa ao governo, e os governos fazem sempre cedências para as elites, no sentido de assim conseguirem alimentar a sua continuidade no governo. E, portanto, isto é uma questão política, mas, mais do que tudo, é uma questão social eh, e que determina profundamente a nossa qualidade de vida. O que é que nós pretendemos eh, fazer? O inverso disto, não é? Trazer benefícios às camadas mais baixas da sociedade e conseguir criar igualdade de oportunidade. A moeda, já há 70 qualquer coisa há anos, que não tem ajudado isto. Hoje temos 2 bilhões de pessoas, portanto, um terço da humanidade não tem acesso a serviços bancários. Um, e, e isto acontece por vários motivos. Em primeiro lugar, criámos o sistema de Bretton Woods, uh, em que no pós-Guerra, na pós-segunda Guerra Mundial, criámos equivalência de todas as moedas ao dólar e só o dólar é que tinha equivalência ao ouro. Portanto, criou-se aqui uma centralização financeira uh, a favorecer o dólar e a ser a moeda de referência mundial. Isto não só beneficiou uh, o Império dos Estados Unidos como prejudicou todos os outros, porque ficaram subservientes relativamente ao dólar. Em 71, o dólar, por dificuldades internas, por estar a criar uma enorme inflação nos Estados Unidos, por não conseguir criar reservas de ouro suficientes para a sua moeda, decidiu uh, desanexar totalmente o dólar ao ouro e, portanto, uh, o dólar deixou de ter uh, equivalência no ouro. Uh, em 74 temos uma, uma questão engraçada que também eu acho que valia a pena explorar mais profundamente que é o petrodólar que foi quando uh, os americanos fizeram um acordo com a Arábia Saudita e conseguiram um, em troca de uma proteção e segurança proporcionada à Arábia Saudita que vivia numa zona ainda hoje uma zona um, problemática e bastante turbulenta no que diz respeito a guerras e conflitos e em troca dessa proteção que os americanos uh, fizeram a Arábia Saudita e que hoje são considerados parceiros, uh, criou-se o petrodólar, que foi, uh, em 1974, a colagem entre a venda de petróleo que a Arábia Saudita fazia e que só poderia ser feita em dólares. Uh, isto é feito para promover a moeda americana como moeda mundial e, portanto, uh, garantir que a moeda americana é a moeda de uso mundial e que é a moeda de reserva mundial. Isto beneficia os Estados Unidos uh, tremendamente e beneficiou o Império Americano em todas as, as trocas mundiais. Nós falamos mais destes temas também no, no especial princípios, portanto quem queira depois aprofundar isto pode ver esses episódios. Um, nós percebemos aqui a dificuldade que estas coisas causam quando vemos, por exemplo, que a Venezuela, que está cheia de crises políticas, decidiu quebrar uh, esta regra da, da venda do petróleo em petrodólares, e passou a querer vender em euros também. A consequência disso é uma enorme instabilidade política interna, que eh, acho parece-me claro para toda a gente que é altamente potenciada eh, pelo, pelos americanos, no sentido de criar instabilidade em qualquer pessoa que ponha em causa a sua moeda de reserva. Um, também, a Arábia Saudita agora está a criar dificuldade aos Estados Unidos a nível da moeda de reserva mundial, porque eh, pretende vender aos chineses petróleo em moeda chinesa, em, em yuan. E isto põe em causa a moeda dos últimos 78 anos, que é o dólar. Uh, e, e aqui, isto só acelera do, dois segmentos. Um, uh, as CBDCs, e segundo, uma necessidade de termos uma moeda idónea relativamente à, à moeda americana. Desde, desde, desde que se criou esta moeda americana criaram-se três ou quatro instituições que eu acho que são importantes de perceber. Uma delas, e provavelmente a mais importante, não é o Banco Mundial, nem é o Fundo Monetário Internacional, mas sim o BIS, portanto, que, é, que é considerado o Banco dos Bancos, que é o Bank for International Settlement. Este banco, basicamente, ajuda a criar esta diferença que falávamos há pouco, dos dois milhões de pessoas não terem acesso a créditos. Porquê? porque foca-se numa mensagem de proibir lavagem de dinheiro, dificultar lavagem de dinheiro, então cria barreiras à entrada e ao acesso a serviços financeiros e ao crédito e tudo isto que vai ter como consequência é que 2 bilhões de pessoas não conseguem criar contas bancárias porque vivem em países onde nem sequer existe identificação. Um, e portanto estas pessoas estão condenadas à pobreza uh, não porque uh, não trabalhem não porque não tenham recursos naturais nos seus países uh, mas sim porque não têm acesso ao crédito num planeta onde hoje quem não tem crédito não consegue funcionar nem criar qualquer coisa de valor não é? se vivemos numa sociedade onde o crédito é tudo uh, pessoas sem acesso a crédito ou a serviços bancários estão excluídas da capacidade de crescer e portanto Excluir estas pessoas de serviços financeiros tem duas consequências. Uma, o não acesso ao crédito. Outra, aliás, três. Outra, a incapacidade de poder reservar ou guardar valor de uma forma mais segura. E a terceira, que me parece importante, é potenciar os agiotas que substituem as entidades de crédito e acabam por emprestar dinheiro em condições bárbaras, a pessoas que já, já de si são pobres e nomeadamente era giro pesquisar aqui alguma informação e, e algumas das coisas que eu encontrei uh, para me perceber que, por exemplo, na, na Nigéria uh, há pessoas a emprestarem dinheiro a uma taxa de 45% a cada 15 dias e, portanto, o que é que estamos a potenciar, na verdade quando tiramos o acesso bancário a estas pessoas? Por outro lado, por causa de dificultarmos o acesso bancário e criarmos circuitos financeiros nestes países, acabamos a ter em países até como a África do Sul serviços bancários com taxas tremendamente esmagadoras para qualquer pessoa que tenha uma vida normal, nomeadamente comissões bancárias que são quatro vezes superiores ou cinco vezes superiores a um país com acesso a serviços financeiros mais, mais igualitários. E portanto, estarmos a criar esta separação entre os muito pobres, os não identificados e aqueles que não podem ter contas bancárias porque, em teoria, são logo julgados e são-lhes postas as etiquetas de que é lavagem de dinheiro, o que estamos a fazer é condená-los a continuarem nessa vida precária e nessa economia, um, economia que nós chamamos o black market. Porque, na verdade, quando não proporcionamos inclusão, estamos a manter a exclusão e estamos a manter economias paralelas, não é? E, portanto, não há aqui uma visão de alguma coisa mudar. Um ponto interessante, em complemento a isto, e eu acho que pouca gente sabe uh, deste ponto, é o colonialismo monetário. Isto é interessante na medida em que nós achamos que já não existe colonialismo, não é? As colónias, por exemplo, em África, uh, algumas, a maioria delas terminaram há décadas, Aliás, Portugal terá sido os últimos países até a terminar as suas colónias. Os franceses já o teriam feito. Mas é engraçado ver que em, em, em inúmeros países africanos, em 14 países africanos mais concretamente, que afetam mais de 200 milhões de pessoas, estes países continuam a utilizar uma moeda que é indexada ao franco-francês, apesar do franco-francês já não existir, Uh, existe o euro mas para estes países conseguirem uma equivalência ao euro, eles têm que ter esta equivalência ao franco e portanto as suas moedas e os seus governos são obrigados a depositar 50% do seu, das suas reservas no tesouro uh, de França para poderem ter uma equivalência ao franco e portanto uma equivalência ao euro uh, então é engraçado perceber como é que estamos a condenar estes países à pobreza e ao mesmo tempo vestimos aqui uma pele de, de lobo e de cordeiro, não é? Porque queremos, somos muito humanitários e queremos ajudar mas depois no sistema financeiro somos puramente colonialistas e mantemos décadas um sistema que empobrece brutalmente uh, os governos destes países. Então ficava esta reflexão só para perceber como é que o dinheiro condena países ao fracasso. Um, depois, outra coisa hum, curiosa, que é quando temos um dinheiro que nos empobrece 500% ao ano, que são inflações de muitos países, aliás, por exemplo, países como a Venezuela, uh, recentemente estava com a inflação de 6.000%, portanto, como é que nós conseguimos viver num país uh, em que a inflação é 500, 700, 1.000%, mais de 1.000% e ainda... E ainda hum, vemos um governo que usa uh, ferramentas para monopolizar a economia e que basicamente o que faz é subsidiar os pobres uh, de alguma maneira porque primeiro empobrecemos não é com esta inflação depois subsidiamos os pobres no sentido em que os estados uh, financiam as classes mais baixas para em troca disso colherem algum alguma energia positiva não é que o estado ajuda que os governos ajudam Portanto, na verdade os governos podem manipular a moeda e trazer inflação e trazer pobreza. Por outro lado, se derem um subsídio aos mais pobres, uh, vai ficar a imagem de que esse governo totalitário, na verdade, é um salvador e que nos está, e que nos está a ajudar das dificuldades. Um, e, eu, e isto é muito usado para colher votos e para encorajar um, a continuidade dos governos totalitários nos países mais pobres do mundo. Uh, isto sempre aliado à corrupção. Por exemplo, no Zimbábue, que, que usa exatamente este sistema, uh, enquanto isto acontece, os governos uh, perduram anos e décadas e a corrupção ajuda a que 1.5 bilhões do de ouro desse país, que é um país riquíssimo em minas e em ouro, uh, 1.5 bilhões por ano uh, de ouro são contrabandeados por estas classes mais elitistas para países mais ricos, nomeadamente o Dubai. Um, e então temos aqui o cenário montado, não é? através do dinheiro mantemos as pessoas pobres e depois através da corrupção e do governo totalitário enriquecemos mais os ricos e a nós próprios. Então, como é que uh, a Bitcoin, por exemplo, pode ser uma ajuda uh, ou uma alteração neste sentido? Eu já falo disto desde que escrevi o livro em 2018, Uh, a Bitcoin tem uma blockchain onde todas as transferências executadas até hoje uh, nessa blockchain estão registadas vamos imaginar um governo uh, regido por uma blockchain onde todas as transferências são públicas uh, será muito fácil de perceber como é que circula todo este dinheiro desde a colheita do ouro nas minas até a venda desse ouro, até à exportação para o Dubai até as empresas que receberam comissões até as pessoas que no fim dominam este sistema todo uh, Hoje isso não é possível, uh, há empresas governamentais que têm parte nesta extração, há pessoas que têm comissões em tudo isto e nada disto é transparente. O que é que a Bitcoin pode trazer? Uma rede de transferências transparentes que permitisse que o povo pudesse, de alguma maneira, uh, acompanhar a gestão uh, dos do, do recursos do seu país, do governo, portanto. Outro, outro direito, que é o artigo 12 da Carta dos Direitos Humanos e que, e que a Bitcoin pode ajudar a preservar, é o direito à privacidade. Uma CBDC é uma moeda que vai trazer total vigilância financeira e total controle. Muita gente pode achar que mas só não quer controle, e eu já ouvi isto uma vez ou outra, só não quer controle financeiro, quem tem alguma coisa a esconder eu não tenho nada a esconder e por isso não tenho problema nenhum com, com mostrar os circuitos. Isso não é bem assim na medida em que 70% do mundo vive com governos não tão bem intencionados eventualmente nós podemos funcionar bem com governos democráticos e se calhar achamos que o nosso governo por trás tem alguns sistemas de proteção que até vão funcionando relativamente mas imaginem-se num governo totalitário que implementa políticas de violência um, sobre o povo e que consegue agora, agora, com este instrumento, identificar com precisão total quais são as pessoas que são inconvenientes e que quer punir. E isto podemos ver em coisas que aconteceram muito recentemente, nomeadamente um, no Zimbábue, por exemplo, na oposição. As pessoas da oposição um, for, uh, são normalmente... Um, alvos de, de violência e de, e de... Aliás, existem assassinatos mesmo por, por questões políticas e por manifestar apoio à oposição. Uh, mas temos coisas um bocadinho mais, mais comuns até nas notícias do dia-a-dia, -dia, como, por exemplo, uh, em Hong Kong, quando, quando estava a haver estas revoltas relativamente à, à China. Agora imaginem que, uh, num sistema totalitário, temos controle total sobre o uso e a circulação destas pessoas. Qualquer pessoa identificada que de repente seja não conveniente todos os circuitos financeiros que essa pessoa faça uh, são registados nós podemos segui-la perfeitamente para perceber onde é que ela gastou dinheiro a última vez onde é que ela está a cada, cada hora do dia com quem é que ela se dá podemos fazer perseguição às pessoas em redor dessa pessoa podemos perceber todo o tipo de, de associação que ela tenha com quem quer que seja quer é dizer, não há num cenário onde a moeda seja centralizada e controlável por uma entidade governamental nós não temos hipótese nenhuma de, de poder manifestar desacordo com esse governo porque a partida uh, é a nossa sentença. E isto acontece também, uh, outro exemplo também, uh, por exemplo, no cenário também atual, já agora, por exemplo, russos que façam doações para ajudar refugiados ucranianos. Estas pessoas podem ser entendidas como pessoas contra o governo russo Uh, podem ser identificadas, podem ser podemos agir sobre elas com violência, com prisões, com agressões, com condicionamento social, com, por exemplo, castrarmos os bens todos dessas pessoas, retirarmos todo o dinheiro dessas pessoas, porque uma CBDC uh, não precisamos de ir à casa de uma pessoa para lhe tirar o dinheiro, não é? Uma CBDC basta desligar aquela conta, aquela wallet deixa de funcionar e a pessoa está pobre para sempre e vive de pedidos e de, 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 de a mendigar, não é? E, portanto, também aqui temos uma capacidade de desligar pessoas através do dinheiro. E isto é perigoso, talvez não para Portugal, talvez não para a Europa nos próximos anos, mas é garantidamente perigoso para mais de 50% do mundo. E, portanto, eu gostava que pudéssemos despertar mais para, este, para esta situação. A liberdade de associação também é um dos artigos, é o artigo 20 da, da Carta dos Direitos Humanos. A liberdade de associação seria, por exemplo, queremos associar Uh, vamos imaginar é uma coisa que seja relativamente polémica não sei, algo que seja pouco conveniente para, para um governo uh, se nos associarmos partidariamente à oposição de quem está no governo isto pode ser o suficiente uh, por exemplo há um caso engraçado e até se calhar partilhava aqui uma, uma foto de emprisonados uh, políticos que por usarem a cor amarela que no Zimbábue é, é identificada como a cor da oposição só por usar uma t-shirt amarela este senhor da filmagem foi preso e portanto se por uma t-shirt já conseguimos prender pessoas imaginem uh, quão fácil fica uh, prender pessoas pelo, pelo pelo uso do dinheiro para uma para uma associação qualquer não é? se doarmos a uma causa polémica vamos ser bloqueados e podemos ser desligados financeiramente Uh, o artigo 2 da discriminação toca um bocado a mesma coisa não é? é discriminar pessoas financeiramente uh, por opções que possam ter opções, sei lá, até opções hoje uh, de qualquer espécie que possam pôr em causa a política governamental relativamente a esse tema uh, o artigo 12 de, 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 por exemplo da Carta dos Direitos Humanos diz respeito à liberdade uh, de movimento, que é algo que deve ser uh, preservado, a nossa capacidade de podermos escolher onde é que queremos viver Uh, um país que por exemplo não permita que nós tiremos riqueza do país, uh, que levemos o fruto do nosso trabalho connosco e por exemplo eu trabalho num país uh, africano, no Zimbábue e eu quero vir para a Europa e eu não posso trazer o dinheiro porque não existe forma de tirar de lá o dinheiro e a minha moeda não é uh, trocável por uma moeda de outro país e portanto eu tenho uma escolha para fazer, ou vivo no Zimbábue com o dinheiro que tenho ou assumo que venho para a Europa, mas venho de mãos a abanar e que uh, não trago nada da minha riqueza comigo. E, portanto, isto é uma forma de retirar a liberdade de movimento. Isto faz com que as pessoas, não podendo sair de um país, as regras que fazemos para essas pessoas podem ser muito mais esmagadoras. Não é? Se a pessoa sabe que se sair do país vai ficar sem nada, uh, se calhar está disponível para aceitar um governo que a trata uh, bastante mal. Artigo 17. O direito à propriedade privada. A partir do momento que nós temos uma CBDC, nós não temos propriedade privada financeira. A nossa wallet que tem o nosso dinheiro, a nossa conta bancária, pode ser desligada a qualquer momento. Se nós hoje podemos acreditar de alguma maneira que temos um banco que não é necessariamente um banco central, não é? e que, portanto, podemos transferir o dinheiro desse banco para um banco noutro país, e isso não é assim tão fácil de desligar. A partir do momento que temos uma CBDC, esse dinheiro está ao controle total do, do governo e, portanto, no dia em que formos uh, inconvenientes, mais uma vez, uh, deixamos de ter essa propriedade privada. não é? E a propriedade privada não são só casas uh, ou carros, é também a nossa conta bancária. E, portanto, uh, não o podemos ter. Também, já agora, para ilustrar uma coisa um bocadinho diferente e abrir um bocadinho a mente, uh, existem 75 países que ainda limitam o direito às mulheres de poderem gerir os seus bens. Ora bem, isto é muito fácil quando temos uma CBDC que cataloga a pessoa também, não é? E de repente as mulheres, se calhar, têm um limite de transferências diferente do dos homens, têm, sei lá, ou nem sequer podem fazer transferências, precisam da autorização uh, de um homem para fazer a transferência uh, e, e criamos aqui uma situação totalitária só fazemos perdurar a injustiça. Ao contrário da Bitcoin, relativamente a estes artigos. A Bitcoin não reconhece o sexo, não reconhece a idade não reconhece raça uh, isto é relevante a raça eu acho também é uma questão relevante e atual não é? ainda recentemente tivemos grandes questões com Black Lives Matter, temos muitos países com grandes imposições raciais uh, o que é que acontece uh, a Bitcoin não, não reconhecer isto trata toda a gente como igual não é? Bitcoin é um algoritmo, não distingue pessoas uh, se temos o direito àquele dinheiro, temos o direito àquele dinheiro e portanto uh, acho que isso é bastante relevante T todos estes artigos comentados e estes são os sete artigos que eu mencionava trazem uma ideia por trás que é nós fizemos um percurso ao longo dos anos e ao longo dos impérios na história de ter centralização, descentralização recentralização e isto é cíclico nós hoje vivemos um processo, este, este cenário que eu falava, de democracias que não funcionam, é crescente. São cada vez mais os países do mundo que vivem democracias falhadas, democracias totalitárias. Este 39% do mundo são cada vez mais, o que faz com que neste momento 70% cresçam a cada ano e os 6,4% reduzam a cada ano. Uh, nós estamos num processo de centralização e criarmos uma CBDC é só um aumento brutal de centralização. Uh, este instrumento é extremamente perigoso porque esta centralização só promove a desigualdade e só promove o controle perigoso de uma entidade que, que, que tenha um poder demasiado grande. A Bitcoin traz uma solução diferente e eu, eu defendo sempre, quem, quem ouve o podcast há mais tempo sabe, que eu defendo sempre que eu não acho que seja lógico um mundo só com Bitcoin porque temos outros tipos de problemas que vão nascer mas promovo sempre a necessidade de entendermos que a Bitcoin surge como uma solução para aquilo que é um problema atual. O Bitcoin nasceu há cerca de 12 anos a ideia da Bitcoin e ela não surgiu por acaso ela surgiu por uma necessidade que as nossas moedas não estão a cumprir por desequilíbrios governamentais e bancários das dificuldades do sistema bancário que temos hoje e portanto ela é uma ideia revolucionária mas que vem promover a igualdade e vem proteger a pessoa o individual, o civil, o cidadão o povo, como quiserem chamar é importante haver uma moeda governamental? É agora, podemos viver com segurança num mundo onde só existe uma CBDC e não existe uma alternativa? eu acredito que não agora, cada um faça o seu julgamento e envia-nos e-mails para o self.pt Ponham isto em causa e eu gostava de, numa próxima episódio, trazer aqui os vossos desafios e se calhar até discutir isso com o nosso colega de podcast, o Rui Queiroz, que vai estar aqui connosco num episódio já no início do ano que vem, onde se nos enviarem as vossas dúvidas, vamos poder contrastá-las com o episódio de hoje. Por hoje é isto. Isto é um convite à reflexão, nada mais. Pensar como é que o Bitcoin é um instrumento, não um instrumento de especulação, não só um investimento para nós, mas um investimento na liberdade e na possibilidade de uh, estas pessoas que vivem em governos difíceis terem acesso à liberdade e portanto fica esta mensagem para fechar o ano um bom ano para todos e espero que sejam cá no ano que vem para arrancar para os nossos novos conteúdos um abraço a todos